0: Este es el Curse Club por Radio Vex, Studio estudio Nuna en vivo en esta noche hermosa, Néstor. Menos mal que se fue el loco de la motosierra, Néstor, porque yo te, veía su cara, estaba preocupado. Me, menos mal que tenía medio oxidada la motosierra y no nos pudo atacar, Néstor. Pero bueno, estamos acá y por suerte, porque tenemos el placer de saludar del otro lado a Gabriel Echipari, que es el di director del Buenos Aires Rojo Sangre, un festival que no es de culto, yo creo que ya es, eh, se convirtió en algo popular, en algo magnífico. Está del otro lado, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Gabriel? La verdad que estamos encantados de poder charlar con vos en esta noche de martes eh, con el director del Buenos Aires Rojo Sangre. que cuántos años ya hace que, que están haciendo el festival? Y este ya lleva 22 ediciones. 22 ediciones. El loco justamente. Justo estábamos hablando del loco de la motosierra, Gabriel. Justo el loco, el número 22 de este festival y, y está eh, aconteciendo en este momento el festival en estos días. ¿Cómo cómo está saliendo todo, Gabriel?
1: por suerte todo saliendo muy bien la verdad que después de dos años volver a la presencialidad, volver a vernos este, cara a cara con el público o barbijo a barbijo si querés con el público sí. este, es un placer enorme eh, la, la, la repercusión que tenemos es muy buena no sabíamos obviamente cómo podía ser esta vuelta del festival lo presencial y la verdad que hasta ahora está resultando siendo muy buena y, y sin dejar de lado, obviamente, lo virtual, porque el festi parte del festival también decidimos que siga siendo virtual, que vaya por, va, va por Vivamos Cultura, por la página de Cultura del Gobierno de la Ciudad, eh, en forma gratuita, y entonces esto es para llegar a todo el resto del país, ¿no? Porque la verdad que fue una buena experiencia por ese lado, el hecho del streaming, y no queríamos cortarlo del todo. Así que ahora estamos presencial y virtual.
0: Sentí que esta participación masiva del Festival del Buenos Aires Rojo Sangre tiene que ver un poco con con una necesidad que tenía el público. Viste que el público de, de cine de terror fantástico es es, es un, un público muy leal. Sentí como que tenía la necesidad ya de acudir a los cines.
1: Y sí, sí. yo creo que la experiencia del cine es única y lo que hay que cultivar y hay que seguir cultivando y por eso están los festivales y por eso la importancia de la presencialidad y no quedar todo en streaming, no quedar todo en lo virtual, es todo el placer de ir a ver una película. Imagínate una película de terror, sala oscura, con toda la gente, es como una experiencia muy grande, y, y, y que si esto no, no, no se puede llegar a realizar, se pierde, y eso que se pierde capaz que no se recupera más. Entonces, a la medida de lo que uno pueda, este, hay que intentar, por todos los medios, lograr que esa, esa experiencia sensorial de ver una película de terror en una sala llena con un montón de gente que grita o ríe o aplaude al mismo tiempo, la verdad que es un placer enorme para nosotros.
0: Recién estabas hablando de que el año pasado, bueno, fue un año de pandemia difícil. Más en un festival eh, masivo como es Buenos Aires, Rojo Sangre... ¿Sentiste en un momento que estaban viviendo en una película de terror? ¿Qué sentiste cuando estaba pasando todo eso? Vos que sos un especialista en el cine fantástico, el cine de terror.
1: Y mira, el, el terror o el género al ah, terror apocalíptico, di, eh, distópico... El catástrofe, etcétera, que, que, que engloba todo eso muchas veces se adelanta a muchas cuestiones eh, digamos que el, el, el género en una película lo, lo han visto en películas y en series y en libros de, 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 de género de terror o, o ciencia ficción o la mezcla que las películas esas donde están los virus que infectan eh, todos en realidad si te das cuenta a primeros minutos de la película parten de algo que es absolutamente real, que es la, el nacimiento del virus y, y, la, y cómo se esparce el virus. Y la película, la serie, comienza y avanza, y por eso sí. es divertido, la gente lo quiere ver, simplemente porque todo lo que se debería haber hecho a nivel político, a nivel global, no se hizo. Y entonces ahí empieza la película, la serie. Si... La gente o, lo, o lo, los infectólogos o sobre todo los políticos este, verían los primeros cinco minutos de esas películas y de esas series, se darían cuenta que todo lo que tendrían que hacer y que nunca hacen para evitar esto, ¿eh? porque de alguna manera como este virus y muchos virus de película todos van en avión. Sí, claro, no, claro. No, no hay manera de que se infecte la gente. Claro, hemos claro. visto min niños de películas de, de zombies, si bien algunas han explicado de otra manera, porque se dieron cuenta que así no iba, que los zombies son muy lentos, como mierda llegan a todo el mundo si claro. son tan lento, este, es porque el virus va, en realidad, por transporte. Miramos, si lo único que tendrían que haber hecho era cortar, poner en nuestro caso el primero de enero... Todo la, el transporte aéreo, marítimo y terrestre, y el virus se quedaba donde estaba, no iba a ningún lado. Lo que pasa es que bueno. hay,
0: hay algunos muertos vivientes internos también que piensan diferente y no no quieren eso, quieren que se quejan de eso también. Hay que convivir con todo, Gabriel.
1: Este Sí, lo que pasa es que el, el, el resultado puede llegar a ser catastrófico. Es que lo fue. Digo, lo, la, 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 en realidad no lo fue tanto porque el virus tiene una tasa de mortalidad baja. Si el virus hubiera tenido una tasa de mortalidad como en las películas, eh, ni siquiera un 100%, yo te digo, un 20, 30%, se claro. arma un caos a nivel internacional y mundial que ya es imposible de detener y termina toda una anarquía y entonces va a ver ya las películas distópicas, las películas posapocalípticas.
0: Es cierto, igual, eh, recién estabas hablando de una serie y decía: si hubiesen visto eh, las la personas que dominan el mundo esta serie, no hubiesen hecho eso. Capaz que fue al revés, eh, Gabriel, capaz que lo hicieron a propósito. Viendo estas series, se, se, se basaron en eso, en la ciencia ficción, para trasladarlo a la realidad, porque a veces parece que hacen cosas a propósito.
1: Sí, sí, una diría: ah, mira vos, qué interesante, con esto hago una un control de la claro. este, eh, un control de la población me saco a los viejitos encima claro claro <risa> parece este... todo
0: determinado así
1: sí y, sí esa es la otra teoría no de que en realidad la vieron venir y dijeron no no pará, este hagamos exactamente lo que se ve ahí que es muy bueno
0: <risa> Gabriel volviendo al festival eh, y teniéndote acá aprovechando este espacio que nos estás regalando este tiempo eh, y siendo una de las personas que más sabe de cine de terror de cine fantástico acá en, en Argentina eh, nos gustaría que, que nos hables un poco de algunas obras yo sé que hay muchas cosas buenas y vos tenés tus gustos y otra persona capaz que te dicen otras otra películas otras obras pero eh, si pudieras recomendar alguna obra alguna película algo que te haya interesado por demás eh, entre las obras de, del festival de este año ¿qué nos dirías?
1: No, mira, en línea general es todo lo que nosotros ponemos en competencia internacional, eh, según nuestro criterio es lo mejor del, del festival y es lo mejor de lo del, que del, nos han llegado a nosotros, la cantidad de películas que nos han llegado y haciendo una selección, bueno, para nosotros esas son las
0: Ahí me parece que lo perdimos a Gabriel, a ver, Gabriel, ¿nos estás escuchando? Hola, 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 hola. A ver, ahí me parece, ahí está Néstor. Ahí está Néstor intentando comunicarse nuevamente con Gabriel. Va a volverlo a llamar, Néstor. Le estábamos hablando recién con Gabriel Gipani, el director del Buenos Aires Rojo Sangre. Este festival que ya tiene hace 22, 22 años que se hace, Néstor. El año pasado fue de forma virtual, pero bueno, ahora ya la gente puede eh, volver a los cines. Eso es lo interesante de este festival, del festival de, de este año, Hablamos un poco de, esta, de, este, de este parangón, de esta paradoja, de, este, de, de esta comparación entre la vida real y el cine de terror. A ver si tenemos suerte, creo que ya lo tenemos de vuelta a, a Gabriel Echepani. Ahí me estás escuchando, Gabriel. Sí, 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 un pequeño corte. No importa, no, no, no pasa nada. Ahí el, el mago Néstor acá al, al instante eh, volvió a comunicarse con vos. Eh, estábamos hablando de las obras y, y me estaba comentando que eh, todas las obras que, que ponen en el festival eh, las mira, las analizan eh, en un equipo, porque eso tengo ese conocimiento. Pero ¿cuáles no, nos recomendarías o cuál te sorprendió específicamente?
1: Mira, hay muy buenas películas. Eh, ¿qué es eso? El miércoles Mañana eh, Hay una película argentina de terror La sombra del gato eh, Que está en competencia Que tiene la particularidad De que es una gran producción eh, De que trabaja Dani Trejo El, el, el actor mexicano Sí, sí, que actúa de Robert, Robert Rodríguez existe. En varias películas de exacto, Robert Rodríguez Exacto Después, el, por ejemplo, el jueves también Hay una película vacía Que está en competencia internacional que visualmente es una maravilla. El...
0: Me parece que lo volvimos... Ahí está, ahí te perdimos un, uno, unos segundos, ah, pero ahí volviste, Gabriel, ahí te escuchamos.
1: Está bien, eh, que es Vajira, como decía, que es sí. una, una película visualmente fantástica, la verdad que es digna de ver en cine, porque es para verla en cine. Eh, después tenemos... Get the Hell Out, un viernes, eh, película japonesa, súper violenta, sangrienta, comedia, totalmente disparatada. Así que tenemos muy buena capacidad. El viernes, sábado y domingo a las 22 horas está Cineclub La Cripta con films en 16 milímetros, esta posibilidad de que solamente se puede ver en, en un cine, que son películas en film y con 16, con toda una trilogía de Frankenstein de la Hammer eh, así que tenemos una muy buena variedad de, de películas para
2: poder ver
0: Recién hablábamos un poco Gabriel de, de la pandemia y nosotros acá charlamos con diferentes personas la otra vez hablamos con Cristina Mucci de, de Los Siete Locos hablábamos de libros y nos hablaba de que había como la mayoría de los libros tenían como una temática parecida en los últimos tiempos quería preguntarte esto eh, sobre el festival sentiste como que los directores o los guionistas Dedicaron sus energías a hablar de algo en particular No sé, puede ser la pandemia O otro tema ¿Para para qué lado fueron los, los, Las personas que hicieron las pelis?
1: No, mira, en realidad eh, Sigue siendo Muy general No te olvides que muchas de estas películas Estuvieron mucho tiempo paradas Hasta que pudieron volver a, a, o a Terminar filmadas o hacer la postproducción Con lo cual muchas En realidad son pre-pandemia eh, y creo que la pandemia sobre todo el cine de terror que maneja la pandemia desde tiempos inmemoriales hará, habrá algunas películas que se harán exclusivamente de esta pandemia pero yo no creo que vaya a haber una cantidad enorme de eh, de películas de todo el mundo que de género de terror que van a hablar de esto yo creo que la pandemia se va a manejar más que nada desde otro género la cosa más dramática este, más que tiene que ver con el encierro y todo eso. El terror lo va a pasar, pero como cualquier otra pandemia más que ya demostró años que, que ha filmado.
0: Yendo un poco más a lo personal, Gabriel, ¿cuándo empezó esta pasión por el terror y cómo esa pasión tuya te llevó a cranear, a crear el Buenos Aires Rojo Sangre?
1: yo bueno, hace muchos años antes de los mil había estudiado cine mi intención era en principio hacer un film de terror obviamente presentarme en un instituto de cine en aquel tiempo yo hacer una película de terror y, y, y presentarme para que para que pudiera salir en el seleccionado eh, con eso necesitaba un productor empecé a hablar con los productores y qué sé yo y me empecé a encontrar con él el, el terror no es lo nuestro el terror es de los yanquis el terror se hace en inglés lo nuestro es otra cosa, el terror no es cine, no se va a decir a alguien eh, y, y por ende todo eso se había reflejado en que en el Instituto de Cine no existía la palabra terror y que no había una solo guión de terror que pasara y que se pudiera este, tumbar, y entonces me di cuenta de que había películas que habían empezado a hacerse en forma independiente, yo dije, bueno, la hago independiente o, o dentro de la posibilidad de lo hago, pero también... Averiguando, supe que esas películas independientes terminaban en el living de la casa o se las pasaban con el antiguo VHS de un amigo a otro, mirala en tu casa y ahí quedaba. Entonces ahí dije, bueno, antes de hacer mi película, antes de tratar de hacer lo mío, ¿por qué no crear un ámbito donde se pueda mostrar todo lo que se haga de terror? Poco, mucho, medio, bueno, malo, lo que sea... Eh, y así es como nació un festival Como una muestra de cine de lo que había en su momento Y a partir de ahí empezó a, a crecer Tanto el festival como el cine de terror en Argentina
0: Y yendo a tu vida personal, Gabriel ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste? Tal vez de niño con, con algo de terror Puede ser un libro, puede ser una obra específica Puede ser una película ¿Cuál, cuál no, fue tu primer fue... contacto?
1: Sí, a través de lo que hace muchos años atrás ...en Canal 11 estaba Sábados de Superacción... Eh, ...que era un programa en continuado de películas... ...que en realidad de Superacción tenía un poco nada ...porque eran todas de terror... ...era de ahí... Me, me, ...vi un montón de películas de la Hammer... ...y todas esas películas... ...que miraba todos los sábados... ...que eran tres, cuatro... ...toda una tras la otra... ...me hizo... ...mi pasión por el terror... ...obviamente a partir de ahí empecé ...a, a comprar libros a comprar a los escritores, a leerlos y, y a interesarme cada vez más, pero bueno, el inicio inicio fue bien visual a través de, esa, de ese programa.
0: Gabriel, eh, agradecerte por tu participación aquí en el Curso y Club en esta noche de martes, pero antes de irte, queremos eh, saber si querés participar de la consigna del día de hoy, que es cuando la vida es de terror? es para tener vuelo si querés Gabriel yo puedo estirar acá con el mago Néstor ponerme a charlar con él para que tengas un pensamiento elevado con respecto a esta cocina. que es cuando sentís que la vida es de terror
1: cuando siento que
0: la vida es de terror
1: yo creo que no no, no, no cada uno tiene su su propio momento de terror en la vida no creo que haya un momento general ni nada, aún en este momento que parecería que es una locura total de todos, creo que el, la, la vida de terror, es cada, cada uno tendrá su momento, más que su vida, su momento de terror, y lo pasará de la mejor manera que pueda pasarlo, ¿no? Y total, todo pasa, incluso eso también, y cuando después del terror viene lo bueno.
0: Igual siempre siempre una rubia se cae cuando la persigue el monstruo. Eso siempre pasa, Gabriel, en la vida.
1: este Y bueno, pero algunas se levantan, se dan media vuelta y matan al monstruo.
0: Es verdad, Gabriel. Gracias por de la painalear. participación. Gracias por la participación aquí en el curso y, y Llamamos a todas las personas a que vayan a ver las películas de Buenos Aires Rojo Sangre este año, que están espectaculares. Gracias, Gabriel.
1: Gracias a vos por, por la difusión y por todos los años de fundir el festival. Gracias. Saludos. I'll
2: ni XXY ni H2O Monstruo de mi deseo Carne de cada una de mis pinceladas Lienzo azul de mi cuerpo Pintora de mi andar No quiero más títulos que cargar No quiero más cargos Ni casilleros a donde encajar Ni el nombre justo que me reserve Ninguna ciencia Yo mariposa ajena a la modernidad A la posmodernidad A la normalidad Oblicua
0: Esto es el Cursi Club por Radio Ex hay estudio Luna hasta las 23.30 excelente la nota con Gabriel Gipani del Buenos Aires Rojo Sangre Néstor, llamamos a todas las personas que están del otro lado que vayan al festival aprovechen en estos días hay excelentes películas y también tenemos el placer de saludar, si nos está escuchando del otro lado, a, a Clara Kovacic. ¿Cómo estás, Clara?
3: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Eh, eh, estamos muy bien. Es una noche especial de, de terror y queríamos hablar con la, la, la scream Queen. Sentí que son la scream Queen argentina, por más de que vos haces un montón de cosas, porque no hay... haces de todo, Clara. <risa>
3: sí, me... trato, trato de hacer de todo.
0: ¿Pero te, te, te sentís cómoda en eso, en, en ser una Scream queen, en la reina del grito de, de Argentina? Porque te consideran así.
3: Para mí es un honor que me lo digan, eh, me pone siempre muy feliz escucharlo y, y nunca sabe más, obviamente, eh, pero obviamente lo recibo también como, como una responsabilidad y me encanta poder hacer cine de género, que es algo que... Yo consumo un montón desde que tengo uso de
0: razón y es algo precioso, precioso. Y le voy a pedir a, al mago honesto, al operador, que ponga música de terror, porque me está poniendo tipo una cumbia de fondo y estamos hablando ¡No! con, con alguien que, que, que estamos hablando un poco de terror. Y me... ¿Qué, ¿Qué es esto, perro? Néstor? Vamos a arrancar.
2: Eh. Eh. Pero esto es elegante, ¿no?
0: sí, no, Otro no, 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 tipo de no, música no, 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 de terror, terror. Ah, o Sáqueme sea, elegante, por favor Que estamos con Clara Kovacic Que aparte le gusta mucho el heavy metal Es una gran cantante lírica Que hace de todo Ahí, ahí está, ahí está, ahí me gusta más <risa> Clara, recién hablaba de que te encantaba el cine de terror Sabemos que estuviste en Nueva York Que, que, que escribiste obras de teatro Participaste en obras de teatro En películas eh, En muchas películas de terror fue un año, el, el pandémico, para muchos que estuvieron encerrados, que no lo aprovecharon, vos lo aprovechaste, hiciste no sé cuántas películas hiciste, hiciste un montón. Pero el, el, el acercamiento al cine de terror, ¿en qué momento empezó?
3: No, no, desde muy chica yo ya tenía como una especie de devoción hacia el cine de terror, hacia las historias de terror... Eh, eh, primero empezaron siendo historias las películas para mí Porque me las contaba mi padre Que no me dejaba verlas Pero yo pude hacer una especie de tregua De que bueno, no la puedo ver Pero me la podés contar Entonces ¿Qué, él qué? me contaba
0: Es hermoso eso que está contando, Clara
3: Sí, sí, sí Yo lo disfrutaba un montón Era todas las noches Él me contaba un, un cuento de terror antes de irme a dormir Pero el cuento de terror era realmente una película O sea que yo primero escuché las películas que después vi los clásicos del terror así que siempre me tuve muy loco pasar de la imaginación a, a, a lo concreto eh, y más una imaginación de, 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 de un, una niña tan chica porque tenía como cuatro años cuando arranqué con, con los cuentos de terror así que nada, fui, fui explorando después cuando me, me encontraba con las películas era muy loco lo que yo veía con lo que comparándolo con lo que me había imaginado. Siempre para bien, obviamente,
0: y tenía, tenía que ver con la oralidad, pero me imagino el momento en que tu padre dijo bueno, vas a poder ver eh, la primera película de terror. ¿La recordás? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te sorprendió? Tal vez preferías eh, que te las cuente tu padre y no verlas.
1: Yo
3: creo que... Me encanta la posibilidad también, o sea, me encanta consumir también novelas de, de terror. Soy una fanática de Stephen King, de Lovecraft. Eh, es diferente, obviamente, ver y, y leer, o por lo menos tener de lado la imaginación como, como lo pictórico, ¿no? Eh, yo que... La primera película de terror que vi Si te sea esta, Quizás mucha gente no me la va a considerar Como una película de terror Pero para mí es una película de terror Y se llama La historia sin fin Claro
0: Con Atreyu
3: Con Atreyu Atreyu claro. Que se le muere el caballo en el pantano de los lamentos No, cómo que... lloré
0: en ese momento Ese momento me traumó de por vida eh. La
3: verdad yo tenía cuatro años Y me dijeron, toma acá puedes ver tu primera película Pero era, era una de mis primeras películas que vi y yo para yo hoy la considero como una película de terror es el monstruo de la nada que devora a todo el mundo destruyéndose eh, preciosa de es para mí es una de mis películas preferidas Paso pero un poco,
0: niña, un poco parecido mira, a Laberinto ¿no? también con Laberinto pasa también, es también
3: Laberinto Laberinto vi un montón de veces Laberinto me acuerdo que me la compré y la, la terminaba de ver y la empezaba a ver de vuelta y después me enteré que, que, que David Bowie era David Bowie
0: claro, digamos. claro claro me imagino pero... que la, la habrás visto tanto que ya, ya salía en blanco y negro la película me dijeron eso, es verdad
3: <risa> y mira yo creo que la gasté esa peli pero nunca, nunca me voy a cansar de verla, son esas películas que podés realmente verlas toda tu vida, es que hay películas que las ves una vez y decís, bueno ya está ya ya termina esta película eh, pero hay otras que yo vuelvo y vuelvo y vuelvo y no importa la cantidad de veces que la vea eh, siempre me va a terminar de, de atrapar y de conquistar el corazón de la misma manera
0: es que hay películas que son como las canciones viste que uno en las canciones no es que la escuche una vez la quiere escuchar muchas veces la película pasa lo mismo total, total Recién hablábamos un poco de tu infancia Y de cuándo fue la primera vez que, que tuviste contacto con el terror En verdad, por tu padre Después pudiste ver las películas Pero cuándo sentiste que ibas a participar De alguna película o de alguna obra artística Que tenga que ver con el género O que no tenga que ver con el género Tal vez tenga que ver con otra cosa Tu vida de artista, en verdad Yo
3: creo que siempre Lo, lo sospeché porque siempre lo deseé, Digamos, o sea Fue un deseo desde... Desde que tengo uso de razón, el deseo de poder hacer cine y actuar en esto que tanto consumí. Yo era medio una chica rara, de, de chiquita era como. Los chicos quizás se juntaban se, se más para hacer una y a mí me encantaba quedarme viendo películas en casa o leyendo cómics y anime, eh, que me encanta y me parece que. Que eso también me distanciaba de... De repente, viste, cuando no encontrás... Son medio bicho raro pero te gusta todo ese mundo y usas ese mundo también para, para poder escaparte, ¿no? Eh, eso es algo que, que creo que me acercó también al fanatismo hacia el cine y a las ganas que tengo siempre de poder ser parte del cine y de participar.
0: Eh, las primeras películas en las cuales participaste tuvieron que ver con, con cine así fantástico de terror porque hiciste diferentes cosas. También hiciste música, también sos música.
3: Sí, soy música. Eh, sí, la música siempre para mí va de la mano igual con, con lo que es la parte actoral porque para mí siempre, como siempre quise dedicarme a eso, también siempre me entrené mucho, ¿no? Siempre subí danza, subí música desde muy chiquita. Y me parecía que todo lo que tenga a disposición para poder después eh, implementarlo a la hora de actuar es importante, pero la música terminó obviamente siendo algo que me conquistó y, y terminé obviamente grabando eh, para, eh, también hago música para comerciales o para um, grabar un disco, digamos si me llama alguien y me dice, che necesito un jingle para esto, me encanta poder ponerme a, a, a explorar así que um, yo creo que, que, que no, increíblemente las primeras películas que hice no tenían que ver con terror. Hacía como algunas participaciones en películas como Los Fue de Baires, eh, de Marcelo Paez Cubeli, y también en Tita de Buenos Aires, un personaje eh, que son más películas de, de nada, una es de acción, medio thriller, y la otra es una película de época, me encantan las cosas de época. Es algo que me encanta,
0: eso. Recién, Clara, hablabas un poco de esta relación que tenés con, con la música, por un lado, y también con el cine. Sí. Y creo que se unió eh, cuando hiciste de, de ese personaje que era emulaba eh, que, que a Cerati.
3: Sí, el personaje de Cerata en Lennon. ¿Cómo, cómo, cómo fue a, Cer a,
0: Cer a, Cer a Cerata? Que era como una, un Cerati mujer y que la banda, creo que se llamaba La, la Sodera, ¿sabes? ¿cómo era que se la llamaba? Jodera. La Sodera. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Para mí fue increíble la experiencia, porque siempre tuve muy cerca a Cerati eh, de mi corazón, primero porque lo, 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 lo admiro como músico y me parece una de las personas más talentosas que existió en la música argentina por lejos, eh, y también algo muy loco, pero yo mi disco lo grabé en la casa de Cerati, en la casa que él tiene en Olivos, Sí. el productor que, de, que me ayudó a producir el disco... Digamos, o sea, yo lo coproduce con él, sí. pero eh, lo hicimos juntos. Y en la casa de Serati porque justo él estaba viviendo en la casa de Cerati, se la estaba cuidando, es muy amigo del músico, Nico Parker se llama. Eh, muy amigo del hijo de Cerati y también era eh, muy amigo de Cerati. Y bueno, nada, eh, me dijo, ¿te parece tener la experiencia de grabarlo acá, el disco? Y yo le dije, pero obviamente... Y durante, casi te diría, cuatro meses me la pasé en la casa de Cerati.
2: Digamos, o sea, viendo,
3: viviendo ahí y componiendo ahí, y era una locura. De, de película, que...
0: justamente hablando de lo, de lo que estamos hablando, algo de película. No, no solo hiciste de, de, de Cerati la versión femenina, sino que eh, terminaste grabando en lo que fue la casa de Cerati. Increíble, me imagino. Ah,
3: para mí es increíble y para mí eh, fue, fue increíble la experiencia de grabar ahí y después cuando me convocaron para hacer este personaje a mí me dio mucho miedo me acuerdo y, y hablé inclusive con con mi amigo que, que produjo el disco y le digo che y después lo hablé con el director pero como es medio una comedia bizarra fantástica Lennon eh, son todos personajes medio a, basados en, en en digamos figuras de, del arte argentino y mundial pero no son exactamente eso porque diría es una responsabilidad mucho más grande decir, tengo que representar a tiene pero a rajatabla como lo fue la película de la biografía de Bob Dylan que Kate Winslet hizo de Bob Dylan sí. eh, Kate Blanchard, perdón o decir yo voy a hacer esto eh, desde un lugar de la comedia bizarra y no tanto a rajatabla por miedo también a, a, a faltarle respeto a, a la figura de Cerati ¿viste? que para mí eso era el miedo más grande que yo tenía cuando me hicieron eso. Pero bueno, es que cambió el nombre, después se hizo como una adaptación y el personaje terminó estando basado en Serati, con Guiño Serati, pero no siendo Serati, que para mí es importante.
0: Bueno, una especie de homenaje, no me, no me parece malo. Un es homenaje,
3: bien. está bien, sí, está perfecto. Y es una peli también de, eh, fantástica bizarra, o sea, es un género que es un nicho también, entonces es como... Me, me parece que va... Va a gustar mucho la película. Y te quedó muy lindo como quedó dibujado.
0: ¿Cómo, cómo te llevaste con, con la pandemia? Porque por lo que tengo entendido, hiciste un montón de películas en la época de pandemia. ¿Cómo, cómo fue eh, hacer eso? Cuando la gente estaba toda encerrada, Clara estaba haciendo un montón de películas.
3: Yo eh, tengo vacío dormidas en el culo, como, como suele decir la gente a mí. Cuando me dicen que tengo que frenar, me da más motivación para hacer y crear. Eh, entonces es como que... La, la pandemia por más de que, que, que fue un drama por muchos lugares eh, creo que logré darle la vuelta para aprovechar digamos los momentos que teníamos filmar la película que filmamos eh, eh, más importante que fue la parte oscura que tuvo reconocimiento mundial y que ahora está encima en Amazon eh, una película que filmamos eh, que yo filmé desde mi casa con un celular eh, Directamente fue así eh, la historia de la película de la parte oscura. Con Max Coronel nos juntamos un día a hablar por Zoom de, de lo mal que la estábamos pasando y de las ganas que queríamos hacer una película. Y yo dije, pero dejemos de hablar y hagamos. Y terminamos haciéndola y hoy está en Amazon, con lo cual es una locura. Eh, pasó Estuvo proyectada en los cines eh, de autocines estuvo, y a la gente le gustó muchísimo estuvo en un montón de festivales, la verdad que para mí eso fue increíble, eh, la parte oscura y, y lo que fue el hijo que parió la, la, la cuarentena, diría, de alguna manera.
0: ¿Y ahora en qué te encontrás eh, trabajando, Clara?
3: Uf, ahora, ahora estoy, ahora estoy eh, terminando de filmar la novena película del año,
0: es decir, presidente. Néstor, Néstor, acá el <risas> operador abre los ojos. Porque Néstor, ¿qué, qué, qué hizo este año usted, Néstor? ¿Qué nada, hizo? Nada, nada. No hizo nada, que se fue al mercado central y compró berenjena hizo sí, unas berenjenas, un par de francos al escabeche y nada más. Y acá nueve películas hizo Clara, Néstor. ¿Usted se da cuenta cómo se está quedando atrás? Sí. Estamos hablando con Clara Kovacic, la persona creo que más prolífica del cine nacional. Me estaba contando, Clara, nueve películas hiciste. Bueno, comentame algo, alguna, comentame. No sé si todas, porque se termina el programa, capaz.
3: No, bueno, este año tuve la posibilidad de, de firmar coproducciones con Chile. Fue pues, un placer que me hecho una de esas películas está en el Buenos Aires Rojo Sangre, App. Sí. Eh, y... Filmé también con somos Marque, filmé con Eduardo Quinto eh, y Luciano Cáceres, la película El Desamadero, que también está en el Festival Rojo Sangre. Eh, y ahora estoy terminando de filmar una película que es una coproducción eh, estadounidense con Argentina y España, que se llama Los Olvidados, la segunda parte, Los Olvidados Sky. Que hago también de la líder de una banda de música punk, pesada, eh, que bueno, que se meten en las ruinas de Pecuen y que arrancó una masacre porque se cruzan con una banda de caníbales.
0: Qué lindo lugar para, para arrancar una masacre, <risa> la ruina de pecuén
3: <risa> Medio medio la masacre de Texas, pero con todo el encanto de Pecuen. Así que... Y Argentina y, y la, la, la obra al asado... Pero esta
0: vez el asado de otro tipo. El asado de carne humana. Mira, el operador abre los ojos. no para de abrir los ojos. Bueno, y Clara, agradecerte por la participación acá en el Cursiclub. Antes de despedirte, queríamos hacerte partícipe de la consigna. Nosotros siempre tenemos una consigna. La radio escucha y los radio escucha participan. Al final le mandan su audio. En este caso es: ¿Cuándo sentí que la vida es de terror? ¿Cuándo sentí Todas que la días. vida es de terror? Ahí está, todos, todos los días, Clara. Todos
3: los días, sí. ¿Y sí. es algo,
0: algo bueno o algo malo?
3: Y las dos cosas, yo diría. <risa> depende, depende el día.
0: Hay que ver qué es de terror para algunas personas y para el otro. Pero eh, claro, acá está diciendo que todos los días eh, se siente que la vida es de terror. Y puede ser. Y antes de despedirte, acá bueno, seguramente.
3: ¿te cuánto está el dólar y es de terror.
0: Claro, bueno, pero no vayamos al económico. No vayamos <risa> lo importante que estás haciendo no es película. No hablemos de economía porque si no, nos tenemos que pegar un. Bueno, listo. Hacemos no, a... no. Hacemos una. No, hablemos
3: más de películas. Les voy a contar, es más, les voy a contar que. Eh, tengo una participación En la película que sale ahora De eh, Don't Look Up La película de Leonardo DiCaprio Que
0: Estás está jugando fuerte
3: Que estamos Que estrenamos ahora en Netflix Así que Pronto van a poder ver en Netflix La participación de la película esta De Don't Look Up Que va, les va a encantar Porque es eh, básicamente Habla sobre el apocalipsis
0: me encantó, me encanta el apocalipsis Recién estábamos hablando de que la, la vida era de terror Todos los días la vida era de terror Así que tengo muchas ganas de ver ¿Sabes cuándo se estrena? Y
3: que un se estrena la semana que viene
0: La semana que viene ya la vamos a ver Y antes de pedirte, Clara Acá es el momento en el que Clara me, me saca cagando Y se enoja, y termina bastante enojada tenemos ganas, sabiendo que sos la reina del grito Ver si ahora el mago Néstor Nos va a poner una música de terror A ver si, si nos, nos podemos despedir De en de con un chau Con un grito tuyo, ¿puede ser?
3: Ay, ¿Con un grito? Sí Bueno, dale A ver, yo digo
0: un, dos, tres Y nos despedimos con ese grito Uno, bueno. dos, tres
2: ¡Ah!
0: Gracias, Clara
2: ríe
3: la otra <laughs> okay. <laughs>